0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天的嘉宾呢，还是露易莎，她是本身也特别热爱旅行哈，然后之前也在游轮工作过。那我们就请她来跟大家分享一下她去过的一些比较小众也比较有意思的旅游目的地。最近去的一个地方
1: 呢是。因为疫情嘛，出不了欧洲，嗯、<笑>所以那个我是去了意大利，嗯、呃，
0: 那不勒斯省旁
1: 边的一个小岛，啊、就当地的鱼叫卡
0: 布利。嗯、啊。卡布利。我们的脑海里联系起来的哈，除了最近看的书，就是我的意大利天才女友会讲到，嗯，那种那不勒斯的形象哈，然后再往前，其实大家觉得它比较往南嘛。然后，比如说关于治安呀，或者是甚至一些黑手党的传说，对，就不太敢去嘛。<笑>所以你是怎么这个挖地三尺，然后去了南边，而且还去了一个独特的小岛
1: ？我本身就喜欢南欧，嗯，就南法南、南意，嗯，呃、西班牙那块儿，嗯，对，西班牙、葡萄牙，因为南方人很热情，
0: 嗯、对。
1: 就文化有一点类似于拉丁文化，跟拉美人一样。对
0: ,对,对、呃、我
1: 很喜欢那种那种文化跟感觉，所以每一次去都会往南部走，而且天气又热，我又喜欢游泳晒太阳。嗯。呃，这是一点，还有一点呢，是也是得益于我之前的公司啦，就是呃，是一家游轮，它是一家意大利的公司，规模、啊、还挺大的。嗯。然后他们在那不勒斯有一个很大的办公室，然后我之前是因为工作的关系去出过差。我的印象不是特别的积极，就像你说的，就感觉上呢，治安呃，倒不能说治安不好，但是
0: 有点脏乱差，<呢>是吧
1: ？对对对，我下飞机那一刻，我一旦出了飞机，我就觉得哇，地上都是垃圾，你讲话非常大声，
0: 但是后来
1: 慢慢的。Oh. 我我我甚至有点喜欢，现在我我很喜欢很喜欢那不勒斯这个地方，因为大家虽然好像说说话很大声，好像在吵架一样，但实际上人很爽朗，就司机开车跟赛车一样
0: 。其实这就是旅游当中你会接触到哈，太干干净净的呢，有时候是、呃、第一印象舒服，但时间长了有点无聊和没意思。但是在这种地方呢，其实你看到的是一个人间的这种烟火气哈，生机勃勃的。嗯
1: 而且那边有一些同事处的比较好，所以呢，这次去意大利的时候，我就觉得，啊、哦，要不去看看他们吧。嗯。我就还是去了那不勒斯。嗯。也当时是十月初嘛，但是还跟夏天一样，还能下海游泳。我就很喜欢大海。然后在那边待了几天，呃，天气比较好，因为我们是一直从法国穿德国、奥地利，然后在南下嘛。哦、呃。两周多的那个开车。呃，自由行，然后一直从很冷的地方到很暖和的地方，嗯，所以我就待在那个暖和的地方就不想走了。后来我就发现那不勒斯旁边有一个小岛，就从那个、嗯、呃索伦托呃过去坐个快坐、呃、个快艇吧，大概二三十分钟就到了。嗯，岛还嗯、呃、不算太大吧，但是里面的设施也很齐全。各种酒店，而且酒店都是别墅式的，都比较高端，呃，也很多餐厅啊、广场啊都很多，嗯，其实给我的感觉有有那么一点点像，戛纳，但但、oh. 比加拿大，而且那个岛游客很多， mm. 本来游客更更多，但是我们去的时候是疫情期间嘛，人,人少， mm. 嗯，消费很高，特别的高。那边他们更像是在做一个高端游似的，好像过去的人他就已经知道里面的住宿啊、吃饭呐、啊，都比那个意大利就是，呃，大陆上面要贵。我们那个是租船过去的嘛，嗯，人很少，呃，整个船上就只有四个人，包括包括我俩，就只有四个人。然后那个呃，租船的公司啊，他们会帮我们准备吃的，就一个三明治和喝的。然后就直接在路上吃完了，就去游，游完了就回来，就不用花什么钱。呃， mm. 那边的海滩特别的美，因为人少嘛，比大陆上肯定要少。嗯。Mm. 呃，清澈见底，真的是我们当时游泳的地方，能见度在大概在十五米吧，离离海滩比较近一点的地方，非常的清澈，就跟镜子一样。你在高处往下看，俯瞰的时候，有那种帆船停在旁边嘛。嗯，就你完全能够看到像镜子一样的倒影哦。我有一个自己的 vlog 嘛，嗯，还特别做过一期呃卡布里岛的视频，很美。小岛上面有一个很有名的景点叫做蓝洞，嗯、你一定要坐船才能看得到，因为它是在那个岩壁下面。嗯，这个的特别之因为叫蓝洞嘛，就你可以想象它整个洞都是蓝的，都是蓝色的，嗯、是因为。光照和海水的结合作用吧。嗯，但只有那一片地方是蓝的，就是蓝到怎么说呢，已经不是那种海水的蓝了
0: ，像蓝宝石一样反着光，是吗
1: ？对。哇 <Wow>。对对对。然后这个蓝洞的奇特之处呢，是你必须要坐坐小船，就你先坐个大船，然后到了附近的时候再再坐小船进去，因为那个洞口比较小，大船进不去。然后这个洞口呢。嗯不是每天都开着的，他要看涨潮的情况。嗯、我们当时去的时候就没有那么好，他涨，因为前一天地中海有那个风暴，哦、下了好几场大雨，所以他涨潮的很厉害，把那个洞口啊一半都给淹了，我们就进不去了啊。外面就能看得到，但是肯定里面更漂亮。哦
0: 哎，说的这个经历特别像当年陶渊明那个探访桃花源记，哈哈，就是有个洞口，然后这个洞口还得有的时候能找得到，有的时候还不一定能进得去
1: 。进去了，我听说洞也很小嘛，嗯、你可能在里面只能待上个五六分钟，而且因为之前游客比较多，嗯，所以他也不会就放你一个人留在这儿了，你就走马观花的走一圈，但是确实是一个。非常美，挺适合拍照和摄影的地方。就别的地方可能不太看得到这种景观。还有除了蓝洞，还有附近的叫绿洞、白洞，都是因为海水的颜色变化。嗯，很美。就绿洞的话，就是呈现那种绿色，就那种草绿、草绿的颜色。嗯。那个地方呢，你你没有必要开进去，就是你在口头你就能望到里面有什么。其实里面里面东西没什么啦，就是岩石跟海水，主要是颜色的变化很漂亮，很斑斓。白色的话，其实相对于蓝洞跟绿洞来讲，稍微逊色一点，颜色没有那么的炫目，因为它主要映射的可能是岩石的颜色。一般去那个小岛上旅游呢，分两块，一块是在岛上。就比较休闲嘛，嗯、不是说呃像大城市一样，我一定要去观光啊，然后拍建筑啊，这个比较少。更重要的是，呃，享受阳光、沙滩、鸡尾酒，类似这种的。嗯、然后还有一个呢，就是大大部分的人都会去租一个小船，然后沿岛、嗯、环游一圈，你才能看到我刚刚说的各种岩石啊，都是峭壁、垂直的，哦、然后各种那种带颜色的洞啊，你才能看得到。
0: 觉得你在游轮上的那个工作的时候，有没有什么好玩的事可以分享
1: ？游轮呢？嗯
0: ，<笑>想想就开心是吧？<笑>是
1: 啊，特别舍不得走。<笑>呃，游轮上的工作分两种，嗯，一种呢是你在陆地的办公室，嗯。你必须要有一个办公室，做一些什么市场啊、品牌类啊，或者是行政的工作嘛，对吧？嗯。还有一种呢，是真的跟着游轮走的。跟着游轮走的人呢，只要你习惯了那种生活方式啊，很多人都不愿意再回陆地工作了
0: 。就是现在吉普赛人也不能这么讲哈，但是就是生活很自由随性咯
1: 。对，确实是、嗯、适合，就是还没有成家立业的。或者说你本身一家人都在游轮上工作的，要不然我觉得会有点孤单了，因为你没有特定的住所，好像有一点随波逐流的感觉。但是我我有我之前去游轮上出差的时候，有一些同事有过交流的嘛。嗯，大部分人还是已经习惯这种工作方式了，让他们回陆地办公室，他们不乐意，觉得无聊。在游轮上可以全世界到处走。<笑>
0: 你刚才说会有一家人在游轮上工作的，嗯、真的有这种情况吗
1: ？有啊，哦、有一些，哎，其实非常的普遍，就有一些呢，嗯、可能是，呃，在别的游轮上认识的，有很多游轮公司嘛，嗯，在别的游轮上认识，结了婚，然后两个人一起跳槽过来的，哦，然后呢，还有一些呢，太多了，这种例子就是，嗯。你进了游轮公司，因为你平常接触的人就是你一些同事嘛，嗯，然后就办公室恋情呢，你就直接在游轮上找到你的另一半，而且公司是游轮上的管理是不反对的，因为他们知道这种生活并不容易嘛，嗯、他们也替你高兴。如果你找到了老公老婆在那边，甚至有人直接就在游轮上生孩子了，孩子就在游轮长大了也有，大部分的游轮公司有这样的情况的，直接就在游轮上面把终身大事给办了。啊<笑>呃，像我之前那家公司呢，是不是说一年三百六十五天都在游轮上？他、嗯、们是六个月可以轮流一次，嗯，好像我没有记错的话是六个月无休在一艘游轮上跟着，然后呢、嗯、之后是两个月的全休，你可以上陆地或者看家人，去哪都行，然后再六个月六个六个月两个月六个月两个月这样子。
0: 之前我看过报道，不是因为疫情，就是那个各个港口是有规定的嘛，所以导致了有好多的那个在游游轮上，包括可能还有一些海员，就是货运的那种船上，他不能够按期去做这个换班
1: 。我有一个同事，她是在游轮上工作的，嗯、呃，是个中国的女孩子，嗯，她当时。就因为这个疫情的关系，他们当时船被迫停留在呃迪拜，他就跟着他所有的同事在那边被困了整整九个月。刚开始的时候连，连别说船了，连房间都不让你出。然后慢慢的，你可以去甲板上透透气，或者说上陆地可以稍微走走，这样子。
0: 年肯定是疫情非常时期哈，对于邮轮业都还挺不容易的。那像你之前就是正常工作的时候，你说你也曾经去随船是吧？那段经历给你有没有什么印象深刻的地方呀
1: ？等于是实地考察，嗯，要学习游轮上的那个管理工作是怎么进行的，嗯。所以呢，我当时基本上每一个 team 的那个 leader 全都见了一遍。嗯，然后他们也带我参观了各种，甚至是游客不能去的禁区，都走了一遍。我们的游轮里面有一个所谓的游轮中的游轮，啊，就是一个小的 club， 专门给 VIP 人，呃，客户服务的。那边呢，餐厅、泳池全部都是分开的，更高端一些。我所了解到的是，呃，你刚刚说的船长的团队，就是，嗯。负责船的运行、航线那一部分，嗯，和其他的服务的团队，嗯、他们是分开的，嗯。
0: 当
1: 然，船长是那艘船的大 boss， 但船长不可能去管你每天吃什么。船上有一部分的表演者呢，是本身公司的职员过来的时候，就是以那种相当于文艺。嗯、呃，职员过来签的合同的，嗯、那有一些呢，因为你不能只总是让同一批人去演嘛，没有新鲜感，嗯、所以我们也会从外面招聘来一些专业的，呃，群体去做那个表演，在他们的幕后呢，还有一个影音团队，数字影音，就你在游轮上看到的所有的大屏幕，嗯，你的电视、你的录影，其实都是有一个中央控制台的。我去过那边，因为我当时的工作跟他们是相关的。一个很大的办公室里面全是屏幕，因为我是公费出差嘛，就我也没有太多的要求嘛，嗯、公司给什么我就我就用什么。嗯。我当时呢是呃去了那个船里面的有一家做 tapanaki 的，就是那个铁板烧。嗯。然后我当时就想喝点红酒嘛，因为已经是尾声了，我要回去了。嗯。但那个 tapanaki 它没有很好的红酒，它用的是清酒。哦。然后我我就我没有考虑到这个问题，我就随人家问我要喝什么，我就是要喝红酒。结果那个呃，餐厅经理呀、啊、也没多说说什么，他说哦，我去问一下我现在有什么。结果过了几分钟之后，他把隔壁法国餐厅那个那个老板那个经理给叫了过来
0: ，啊
1: ，<笑>就跟我介绍说你要喝什么酒。然后我才发现这是另外一家餐厅啊。我说我可以吗？这样他说没关系，你要喝什么我直接就拿过来。
0: 啊， uh, 所以就一切都是以客<咳>客人满意为主哦
1: 。法国的 Channel Five。哦、oh.。嗯、呃，还做过两期的纪录片，就是记录这个呃环球游游轮的。那个游轮是从欧洲出发，然后经过呃葡萄牙，然后去整个南美洲，一直到那个阿根廷的
0: 。阿乌斯怀亚。嗯<对>、哦，对对对对对。对对,对对对。Oh.
1: 然后又回来。等于从另外一个 coast 那边，从另外一个海岸线回来，回到回到欧洲，哦，经过中东，嗯，然后欧洲走一圈再去，有四五个月吧。第一年大概也有四个月，第一年他去的是非洲，哦，主要是环非洲，因为他不能真的整个世界都跟你环一圈，因为太久了，对对对可能有些人都受不了
0: ，都成哥伦布了。
1: <笑>对，<笑>他会他会还大半个世界
0: 。嗯，不过想想还是挺有意思的一个经历哈，因为从，呃，航空我知道做过这种高端的环球游，比如说一百八十天什么的。那在游轮上呢，其实这也是非常不错的一个体验，嗯、呃，而且带了一点冒险的精神。那特别谢谢路易莎哈，跟我们分享了一些独特的经历哈，啊、呃，那他在欧洲呢，其实刚才我们也讲，他会做一些小视频，他的视频呢就叫 P.E. 日记。